0: Ja, das heutige Thema, Perspektivenwechsel. Ich freue mich sehr, dass ich zu euch heute über das Thema reden darf. Beim Vorbereiten von dieser Predigt ist mir so bewusst worden, wie oft in meinem Leben, das ich schon hat erleben durfte, wie Gott mich immer wieder hat ermutigt oder geleitet hat zu so einem Perspektivenwechsel. Dabei habe ich mir selber die Frage gestellt, bin ich offen und bleibe ich offen für Perspektivenwechsel in meinem Leben? Wo bin ich vielleicht in meinen Meinungen, in meinen Ansichten aber auch in meinem Handeln auf etwas eingefahren, wo Gott Ein eine Kursänderung geben möchte? Ich habe, wie gesagt, in meinem, selber, in meinem Leben selber erlebt, wie gewinnbringend und lehrreich dass das ist, wenn wir uns einlösen auf so Perspektiven ich wollte noch gerade reinnehmen, zwei persönliche Beispiele. Das erste ist, mit 16 habe ich Jesus zu lernen kennen. mit ca. 17 habe ich in mein Leben übergeben. Das ist schon mal ein krasser Perspektivenwechsel, aber das erleben die einen, die anderen haben das Geschenk, dass sie in einem christlichen Elternhof aufwachsen, so dass vielleicht nicht so krass erleben. Aber ich wollte noch nicht das erzählen, sondern dann habe ich eine Art, gehabt, ich bin so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich war nicht die Dienstbarste. Gewesen. Ich muss mich erinnern, ich bin mit 17 zu gewohnt und meine Eltern, die heute im Übrigen beide da sind, das freut mich mega. <lacht> genau. genau. Wenn sie gesagt haben, Nicole, kannst du in den Keller oder mach heute das? dann habe ich 10.0 Ausreden gefunden und gefunden habe ich aber eh doch jetzt nicht und jetzt habe ich eh gar keine Zeit und scheisse mich sowieso an. Dann bin ich gläubig geworden. Wie ist es weitergegangen? Ich habe immer noch ausgerufen, aber dann kommt so die feine Stimme. Du, Nicole. Wäre es jetzt nicht gut, wenn das es ist. Erster Schritt, ich habe ausgerufen. Ich bin aber näher gegangen, weil der Heilige Geist wie zu mir hat gesprochen, hey, mach doch das. Und Gott ist so gut. Er ist so gekommen, was sagt, hey, jetzt tu dich abverändern. Zweiter Schritt, meine Eltern. Nicole, kannst du das? Äh. Nein, der Heilige Geist hat gesprochen. Ja, klar, ich gehe gleich, ich mache das. <lacht> Könnt ihr es bestätigen? Vielleicht nicht ganz. Der dritte Schritt war erst der erste, wo ich wie gemerkt habe, dass ich habe eine Freude bekommen, zu dienen. Nicht nur mit meinen Eltern. Ich habe eine Freude bekommen, wenn ich oben war und etwas am Boden ist gelegen, komme ich lese doch das auf. Oder komm, ich gehe doch etwas gehen, Das gab von mir aus an. Und dort hat Gott mich sehr stark verändert. Weil ich nicht so, genau, nicht so die Dienstbarste vielleicht. War. Das ist so ein äusserer Perspektivenwechsel vom Handeln. Ein weiterer Perspektiveweg, den ich erlebt habe, ist ein innerer. Ich glaube, es gibt ganz verschiedene. Ich selber bin durch meine Geschichte, die habe ich vor zwei, drei Wochen, als ich geleitet habe, mal erzählt, das wissen gewisse ich nicht. Ich bin mit 17 Jahren in eine Depression gegangen, und mein Selbstwert war dann auf dem Nullpunkt. Ich habe gedacht, ich bin einfach die Depressive, ich habe aus diesem Grund keine Lehre absolvieren können. Ich bin sowieso niemand, ich habe sowieso nichts. Ich bin froh, wenn irgendwie das Leben meistern Und dann habe ich Jesus Lehre lernen können. Und das ist ein längerer Weg. Das ist, kann ich sagen, nicht von heute auf morgen. Aber Gott hat immer wieder mir gesagt, hey Nicole, du bist nicht die Depressive, du bist meine geliebte Tochter. Ich habe dich berufen. Ich habe eine Aufgabe auch für dich. Und dort ist Gott so gnädig, er ist so dran, und er ist mit jedem von uns dran. Gott hat mich berufen und er hat den berufen er liebt den und mich. Davon bin ich heute felsenfest überzogen. Okay. Beim Ausarbeiten dieser Predigt bin ich auf ein Zitat gestossen, das mich einfach gerade angesprochen hat. Ich werde das mit euch lesen. Dann wird es gerade schwarz. Seht ihr es? Oder ist es bei euch auch schon, ah, jetzt ist es gut. Oder? Nein, nicht gut. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, keine Tatsache. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit. Wenn ich mir dem bewusst bin, der glaube ich, dann bleibe ich auch offen für Perspektivenwechsel und Kursänderung, weil ich weiß, es gibt immer verschiedene Ansichten, es gibt immer verschiedene Meinungen. Wir werden nie nur eine Sicht haben. Wir werden auch nie nur eine Meinung haben, das ist gar nicht möglich. Schaut ihr das Bild? Es geht so ein das Bild vom Elefant hinein. Wenn ich dir sage, dass ohne diesen Mann rechts, der sieht, drei Pfosten, ist jetzt das die Wahrheit? Oder ist das eine Ansicht, eine Perspektive? Hat der, der sagt, es sind vier, nicht auch recht? Der Faktor ist selber, ich glaube wirklich, und ich bin irgendwie der Überzeugung, unser Wissen, unser Handeln, unsere Meinung ist immer nur ein Stückwerk. Sie ist nie vollkommen. Egal, ob ich eine Ausbildung habe oder nicht. Egal, ob ich einen Doktortitel habe oder nicht. Egal, wie viel Talent du hast, wie begabt du bist. Ob du im Kämmerchen bist oder jetzt hier vorne stehst. Es ist so egal. Es ist bei Gott so nicht das, was darauf abkommt. Aber wir dürfen uns freuen, der, wo Gott dir rüfft, der Gang. Ich muss mich selber, habe ja müssen mit der Nase nehmen, Gang. <lacht> so schwere ich es nicht hier. <lacht> genau. Ja. <lacht> yeah. Wie gesagt, es ist ein Geschenk. Oh jede Ausbildung, die wir machen dürfen, ich wollte das auch das nicht abgeben. Brechen. Es ist genial, wenn du die Intelligenz hast, wenn, wenn wir Ausbildung machen dürfen. Es ist auch das, es ist ein Geschenk. Freut mich dran, aber setzt es ein. Aber es ist einfach nicht das Einzige. Und wir haben so begeistert bei dem Vorbereiten, haben wir den, der die absolute Wahrheit kennt. Den, der vollkommen ist. Er weiß alles. Und wir dürfen sogar, er ladet uns ein, ganz nach in seinem Gegenwart zu leben. Das das hat mich frei gemacht. Immer, wie mehr ich bin noch dran das ist ein weg. Aber es ist einfach genial. Könnt ihr das bestätigen? Jesus sagt nämlich im Johannes 14,6, wo er sagt: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er sagt von sich, er ist die Wahrheit. Er weiss alles. Er hat so etwas von der perfekten Perspektive. Und zwar von jedem, für jeden von uns. Jedes Leben hat er im Griff und sieht ihn. Ich habe ein Bild gefunden, das aus meiner Sicht so ein bisschen zum Ausdruck bringt. Oder was ich glaube, so könnte sie sein, Gott das Zeug Und wie wir vielleicht so einzelne Aspekte sehen. Und da wären wir jetzt eben bei diesem Elefant. Ich glaube, Gott sieht immer das Ganze. Er sieht, da ist ein Elefant. Wow, das habe ich geschafft. Und wir Menschen sind oft wie die Mannöcken da. Der eine ist hinten Schwanz und sagt, oh, schau, das Seil entdeckt. Das hat etwas Wahres, aber es ist nicht die gesamte Wahrheit. Das ist eine Perspektive. Der andere ist da ein Bauch und schaut in die Wand hin und denkt, wow, oh, das ist eine graue Wand. Das ist wahr, das ist ja nicht nicht wahr. Aber es ist wie nicht der vollkommene Blick. So sehen wir den anderen mit dem Ventilator. Ich nehme an, das sind die flatzenden Ohren, die nehme ich im Übrigen jetzt auch ein die Der Nächste sieht es Speer, eine Schlange oder einen Baum, der, der am Bein hangt. Was bedeutet das für uns oder jetzt für mich persönlich? Ich glaube, wir definieren uns sehr oft über Teile von unserem Wesen. Ich glaube, sogar hier wir im Westen sind wir besonders stark in dem. Wir definieren uns über Krankheit, über Beruf, über Status. Aber ich glaube auch, das sie immer nur ein Teilaspekte. Depression, das ist eine Geschichte von meiner Biografie. Das ist wahr, das habe ich erlebt. Das hat mich sehr geprägt, aber es ist nicht Nicole. Ich bin so viel mehr als die Depression. Ja, ich führe im Moment ein Single-Leben. Es ist ein Teil von meinem Weg. Es ist so, es ist okay. Aber ich bin mehr, weder mein Status. Du bist mehr, weder verheiratet, Single, verwitwet, geschieden. Du bist so viel mehr. Ob du berufstätig bist oder arbeitslos, das definiert dich nicht, dass du ein Sohn oder eine Tochter von Gott, von unserem Höchsten bist. Ja, ich bin eine Frau. Mein Geschlecht, das ist es so, auch, das ist ein Teil meiner Identität. Ob Mann oder Frau, ich glaube, Gott beruft. Die, äh, Gott beruft nicht die Begabten nur, sondern er begabt die Berufenen. Und oh ja, ich bin keine liebliche Mutter. Gott weiss das. Aber ich glaube auch, dass Gott mir immer mehr lässt, in eine geistliche Mutterschaft wächst. Er ist so viel mehr und das. das. ist nicht meine Identität. Gott sieht uns, sieht mich als Ganzes und er sieht dich, jedes Einzelne als Ganzes. Er sieht dich sie als vollkommen, wie wir uns oft nicht sehen, und zwar durch die Augen von Jesus. Was bedeutet das für uns als Geschwisterte? Wir sind hier zusammen unterwegs, Familie, aber auch wir als Gemeinde. Wir haben alle an sich, wir haben alle eine Perspektive. Und ich glaube, im Ganzen, im Miteinander können wir so viel vom Ganzen erkennen. Wenn die hier zusammen würden, kommunizieren würden auf dem Bild, dann habe ich nicht das Gefühl, würde die so viel von diesem Elefanten erkennen. Nur in dem, das sie sagt, ah, ich habe diese Sicht und hier die. Wie bringen wir das zusammen? Meine Sicht, meine Meinung ist ein Teil. Die Sicht von meinem Nächsten, von deinem Nächsten, ist ein weiterer Teil. Und wir brauchen einander. Wir sind ergänzungsbedürftig. Aber wenn wir zusammenspannen, davon bin ich wirklich überzeugt und uns auf Gott ausrichten, er, der vollkommen ist, dann können wir so viel erreichen und dann sind wir wirklich stark. Und auch nicht so schnell verwundbar. Hier habe ich mir überlegt, ja, ich immer wieder mehr an den Wänden, die mir zeigen kann, wo ich vielleicht einen Perspektivenwechsel brauche, wo ich vielleicht eine leichte Kursänderung brauche bin ich offen, mich zu korrigieren oder eben in einen Perspektiven wechseln zu leiten. Mir seine Wahrheit immer wieder neu aufzuzeigen, sehe ich mich als ein Teil vom gesamten Leib. Zusammen können wir so viel erreichen und voneinander können wir so viel lernen. Das glaube ich ganz fest. Ich weiss. mein Grossvater, also der Papi hat das selber erzählt, er hat gesagt, noch vom dümmsten Keib kannst du etwas lernen. Und das ist ich möchte sie nicht definieren, was ist gescheit und was ist dumm. Das ist dumm. <lacht> Aber ich glaube, es ist so wahr. Ist dann, wenn ich das Gefühl habe von jemandem, ich kann von dir nichts lernen, genau dann habe ich das Gefühl, wo Gott vielleicht gerade etwas uns lehre durch die Person. Und ich glaube auch, dass da drin ein grosses Erb verborgen liegt, dass wir ein das Leben in der Fülle leben können. Gott verheisst es uns in seinem Wort, er verheisst uns ein Leben in der Fülle, Vielleicht nicht geht ihr völlig immer, wie wir uns das vorstellen. Ich meine, ihr wisst das alle, wir, ja, wünscht uns noch viel Wunder von Heilungsdurchbrüchen von Menschen, die leiden, oder auch andere Sachen. Es ist nicht immer so der Weg, wie wir uns das wünschen. Aber er hat uns verheissen, ein Leben in der Fülle dürfen zu leben. Ich wollte mit euch noch einmal aus der Bibel anschauen, der aus meiner Sicht auch einen ziemlich krassen Perspektivenwechsel gemacht hat. Im Apostelgeschicht 9,1 bis 31 lesen wir die Geschichte vom Apostel Paulus. Der Paulus, da ist denn nicht einfach nur ein Christenverfolger Er ist ein Jude er ist ein Pharisäer und er ist ein richtiger Hardliner er ist ein richtiger Draufgänger. Sein Ziel ist nicht einfach nur Christen fertig zu machen, sondern er ist der Überzeugung dass die Erlösung von Israel, von Gottes Volk, dass die die, die Gott verheißen hat, dass das noch voraussteht, dass das noch nicht ist eingetroffen. Und er hat daran geglaubt, dass wenn sie die Tora, das Gesetz, ganz gut einhalten, dann kann er das vielleicht ein bisschen, oder sie das ein bisschen beschleunigen, dass die Erlösung ein bisschen schneller kommt. Und so hat er Jesus von Nazareth eher als ein Antimessias gesehen. Jemand, der eine Gruppe Menschen um sich sammelt, Op'er, der aus seiner Sicht, aus Paulus' Sicht, die Hora nicht ganz so ernst hat genommen Oder wir lesen, wie die Jünger zum Sonntag Das war im Gesetz ein No-Go. Er wo sich sogar gewagt, Kritik zu äußern am Tempel. Und heute wissen wir ja, dass Jesus nicht... Thora hätte wollen, ist gekommen, für müsste nicht einhalten, sondern er ist gekommen, auch nicht für die abzuschaffen, er ist gekommen, für die zu erfüllen. Die hat er erfüllt für uns, weil wir eh nie imstand sind, die 100% zu erfüllen. Und die Tora oder der Tempel ist für die Juden dazumal, ist das ein Riesen-Symbol für ihre Identität. Also das ist wirklich an seiner Identität, hat er sich angegriffen gefühlt. Und darum hat er so gekämpft. Er hat Christen gesehen als Irrlehrer, als jemand, der das Volk wegziehen will, der das Volk auf falsche Wege bringen will. Und das hat er bekämpft. Und wenn es muss sein muss, hat er sein Leben, er mit Gewalt, das lesen wir. Aber wenn wir überlegen, was seine Motivation war, dann ist es nicht einfach nur wir Machen Christen fertig, sondern er wollte die Erlösung von Israel, Gottes Volk, beschleunigen. Er selber hat nämlich bis dann nicht erkannt, dass Jesus ja der Erlöser ist. Das hat er einfach nicht gecheckt. Und dass er eigentlich ist, als der Messias für das Volk zu erlösen, dann lesen wir ja weiter, dass er auf dem Weg nach Damaskus ist und dass Jesus ihm persönlich begegnet, in dem, dass ein helles Licht strahlt. Er kommt vor ihm zusammen und dort macht er einen riesen Perspektivenwechsel, wo Jesus ihm sagt, ihm persönlich, was verfolgst du mich? In dem Moment hat der Paulus erkannt, dass er einen Perspektivenwechsel vornehmen muss. Er hat erkannt, dass er seine Meinung um 180 Grad ändern muss dass er eine falsche Meinung ist aufgesessen ist. Eine falsche Idee hatte. Von etwas Falschem ist ausgegangen. Und ab sofort lesen wir ja, wie wir alle die Geschichten kennen, wie Paulus für das Evangelium, für die erlösende Botschaft, hat geifert hat. Er hat alles gegeben. Er war auch der der Hardliner. Er war ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen ein Verrückter, aber in einem guten Sinn. Er wurde dann bekannt worden als der Apostel over the Hayden. Und er ist für mich so ein Mann, der sich wirklich von Gott hat verändern Ich habe mich dann gefragt, wie können wir denn die Wahrheit immer wieder neu erkennen? Wie können wir erkennen, in unserem Leben vielleicht auch, wo ist ein Perspektivenwechsel nötig? Wo ist eine leichte Kursänderung nötig? Die Bibel sagt uns, wie wir in seine Gestalt, in seinen Plan können verwandelt werden können. Wir lesen nämlich im 2. Korinther 3,18 Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir lesen hier, wenn wir unverhüllt, also wenn ich einfach echt, so wie ich bin, vor mein Gott komme, dann tut er mich in seine Sicht, in seine Dinge. wo ich nämlich nachher schaue, ich bin eine Übersetzung aus dem Griechischen was wo, wo einfach das, Deutsch, äh, das griechische Wort für Wort auf Deutsch übersetzt ist. Und dort ist es so geschrieben. Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedichtem Angesicht, und wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zu der anderen, als vom Herrn, der der Geist ist. Und was ich sehr spannend finde, das Wort Klarheit, also das, was sich in uns spiegelt, der drei, wo wir verändert werden, das bedeutet auf Griechisch, ist das, das Wort Doxa und das bedeutet Meinung, also seine Meinung, seine Sicht. Und das Wort verklärt werden, also eben das verändert werden, das heisst wirklich im griechischen «metamorpho», Und das heißt umgestalten. Also wir werden umgestaltet. Wir werden in eine andere Form gebracht. Wir verändern vielleicht eine äussere Sicht, ein äusseres Handeln oder eine innere Sicht. Und das haben wir noch spannend gedacht, dass das dort so steht. Das heißt in seiner Gegenwart, durch das Anschauen von ihm, in dem, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir Spazieren mit dem, Bibel lesen mit dem, Worship-Zeiten, einzig hier zusammen. Ich glaube, dort werden wir die Wahrheit immer wieder erkennen, dass so viel nötig ist. Und wir werden erkennen, was dran ist. Wir werden offen sein für Perspektivenwechsel. Und das wird uns immer wieder freier machen. Es ist ein Prozess, es ist nicht eine einmalige Sache. Und versteht mich richtig, ich glaube ganz fest, es geht hier nicht um Leistung. Es geht nicht um, wenn ich das mache, bin ich besser aber gar nicht. Das glaube ich ganz fest nicht. Sondern es ist Gnade, dass ich zu dem komme, was es weiß, weiss, gerade wenn ich selber vielleicht nicht weiß, was ist das Richtige um und mich immer wieder von ihm führen Er sagt nämlich auch im Wort, im Johannes 8, 31 und 32, «Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wenn wir also Zeit mit dem verbringen, ihm zuzulassen, unsere also Zeit nehmen zuzulassen, vielleicht auch nicht immer nur zu reden, sondern eben mal zu hören, dann glaube ich ganz fest, bleiben wir und sind wir offen für Perspektivenwechsel. Und ich glaube, dann werden wir so gewinnbringende und Perspektivenwechsel in unserem Leben auch erleben Wie ich das x-mal habe, ich bin sicher, jeder von euch hat das auch schon diverse Male erlebt. Lass mich das Ganze in den vier wichtigsten Punkten zusammenfassen. Erstens, meine Sicht, meine Meinung ist immer eine Perspektive vom Ganzen bin ich mir bewusst, dass meine Sicht immer nur ein Teil des Ganzen ist und nie das vollkommene, nie die absolute Wahrheit. Nur Gott sieht alles, weiss alles, kann alles und tut auch alles. Vielleicht nicht, wie wir uns das vorstellen, aber er ist im Wirken. Zweitens, ich bin ergänzungsbedürftig und wir brauchen einander. Ich glaube, wenn wir uns dem bewusst sind, dass wir eben ergänzungsbedürftig sind, dann können wir uns das Gegenüber wirklich schätzen und wissen, wir einander brauchen einander. Wir brauchen einander wirklich. Sonst hat Gott uns nicht geschaffen. Sonst hätte er sagen du auf die Insel, du auf die, du auf die. Aber das hätte er nicht wollen. Ich glaube, wir können ganz viel voneinander lernen, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir einander brauchen, Jeder an seinem Platz. Drittens. Perspektivenwechsel, Kursänderungen sind befreiend und gewinnbringend. Das habe ich selber, wie gesagt, schon erlebt und ich glaube wirklich, es ist nicht ein Krampf, sondern es ist so schön. Es ist so schön, wenn du merkst selber, wie du immer freier werden darfst werden. Das ist ein riesengeschenk. Es ist aber auch ein Prozess. Manchmal klingt es dir, vielleicht klingt es euch immer, mir nicht immer. Manchmal habe ich das Gefühl, oh Mann, ich bin noch gar nicht weiter. Aber meistens sehe ich, wie viel Veränderung das Gott dort, wo wir offen sind, uns wie immer wieder auf Kursänderung oder eben auf Perspektivenwechsel einzulassen. Und der letzte Punkt. In der Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, bekommen wir Wegweisung für die gewinnbringenden Perspektivenwechsel. Von zentraler Bedeutung, dass wir die Wahrheit erkennen oder eben erkennen, wo das vielleicht in meinem Leben ein so einer Perspektivenwechsel dran ist, wo das vielleicht eine Kursänderung dran ist, ist in die Gemeinschaft mit ihm. Er führt uns noch so gerne auf richtiger Bahn. Wenn wir zu ihm gehen und ihm um Wegweisung finden, bitten, er liebt es. Er liebt es, dass er uns führen kann auf die richtigen Pfade Oder kann. Und dabei ist es aber auch noch wichtig, ich möchte dass es wichtig ist, dass wir wirklich einfach die Bescheidenheit behalten: Gott ist Gott und wir sind Mensch. Manchmal fragen wir etwas und er gibt keine Antwort. Manchmal erkennen wir etwas nicht, weil er einfach nicht redet und das ist okay. Dort müssen wir nicht oder gehen. Er ist Gott, wir sind Mensch. Aber er ist der erste Anlaufpunkt. Immer wieder, wenn wir uns wollen, auf die neue Perspektive von ihm wollen. So, wird es so wünsche ich mir für uns alle, und auch für mich, dass wir offen bleiben für so Perspektivenwechsel, dass wir sehen dass das so etwas Gewinnbringens und Lehrreiches ist, dass wir offen sein füreinander und dürfen wissen, dass wir bleiben einander, weil Gott, unser Gott, das ist so ein Vorrecht, dürfen wir ihn kennen. Amen.